0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 195-й выпуск подкаста «Хобби Докс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Ауральян. Спасибо, Домнин. Итак, от тем мистических и, скажем прямо, иногда с прибабахом, мы переходим к темам более фантастическим, Домнин. Да. А чем мы
1: поговорим? Uh-huh. про франшизу «Масс Эффект». Да. которая вот недавно обзавелась новым почином, угу. видимо для новой трилогии будет, вроде как продается оно хорошо и трилогии быть. Mass Effect по сути это нечто среднее между квинтесенцией всех мыслимых космоопер, какие были за последние лет, наверное, 70, вот и так называемой ролевой игры от BioWare. Несмотря на то, что BioWare как бы уже не та, да, не да. в обычном смысле, а в прямом, потому что после второго Mass Effect оттуда просто поушли все эти дрюкорпишины и
0: прочее. Да, ну как бы для понимания, да, первый Mass Effect был сделан чисто BioWare, Второй Mass Effect начали делать BioWare, потом их купили Electronic Arts и в процессе там кое-что поменялось, поэтому видно, что эта игра переходная. А третья это полностью Electronic Arts, по сути. BioWare под властью Electronic Arts. Ну да,
1: и Андромеда, соответственно, тоже тоже совершенно да. другие
0: люди, которые к BioWare прямого отношения не имеют прям названия. Да. А ты видал этот? Видал <къех> этот ролик, где чуваки перепели песенку? Да, и...
1: да, видел. Я
0: лишь сотрудник
1: Bioware. Да, 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 да. Ну вот, вот мои как бы...
0: Здесь нет. Да,
1: ну, Про про манеру Bioware делать игры многие шутят. Там вот у Control Delete был комикс, где типа. Что было бы, если бы BioWare сделали новую часть Common Conquer угу. И там мамонт-танк И какой-то нодовский, видимо, огнеметчик Или там харвистер, или там э, Снизу колесо выбора Выстрелить по танку и послать письмо С извинениями его семье Вступить в однополую сексуальную связь с танком Или привязать мать танка К бомбе, обоссать ее А потом сбросить на танк э, Это была полная угу. цитата В общем, несмотря на то, что это как бы шутка, есть определенная доля правды, потому что в ролевых играх от BioWare должно быть что? Во-первых, это обязательно должен быть главный герой, который по странному стечению обстоятельств является особенным почему-нибудь. То он какой-нибудь там потерявший память э мега-двоитель, то... Он чисто случайно на что-то такое напоролся, что дало ему некие силы или способности, которых нет у других, и которые внезапно очень понадобились для того, чтобы uh-huh. с начавшимся кризисом совладать. У него обязательно есть стая товарищей, в которой никогда не бывает просто там отделение солдат. Одинаково стриженных, с одинаковыми рожами вот, И с одинаковыми умениями Там обязательно будут Яркие Неординарные личности Которые будут просто Всех мыслимых раз Полов вот. Если у расы есть три пола То она будет третьего пола вот. Все они будут иметь Непростую историю Сложное детство Деревянные игрушки Примитые с... полу. Mm-hmm. Да, спаливших в родную хату врагов, всяких там э, матерей отцов, которые с ними поссорились, вот, потерянную любовь. И, короче, что там только нету? Там сумасшедший дом постоянно из этой команды выходит. И со всеми из них надо, надо обязательно построить дружбу. Вот, и тогда у вас с ними будет все круто, и с некоторыми можно будет даже закрутить романтику. Oh. В общем, ну вот примерно как-то, так оно идет. Кроме того, сюжет часто упирается в то, что нужно э, в прямой или загуалированной форме собрать 5 каких-нибудь кусков артефакта, или посетить пять фрагментов э, карты, или еще там что-то такое вот собрать. Э, обычно нужно в произвольном порядке бегать по местам и собирать там что-то конкретное, из-за чего потом будет последняя битва. Uh-huh. Вот. И вот так это идет еще со времен Балдурус-Гейт. Да что... Слушай, и правда, да. ты прав. Да. Угу. Потому что, вот чисто для... я то, что сам помню, в Балдурус-Гейт за вторым номером там э, было три варианта романсабельных эльфиек. Одна вся такая слюнявая и истеричная Авариэль, то есть крылатая эльфийка, только без крыльев. А вторая такая вся э, добрая, понимающая и сдержанная друидка А третья такая э, жестокая э, и злобная, темная эльфийка, дроу, Викони, с которой, чтобы там что-то было, тоже надо постоянно всем хамить Всех мочить Да, всех мочу и так далее. Ну вот, приблизительно вот такие вот типажи, они как-то у них кочуют из одной игры в другую. Это может быть хоть по Звездным Войнам, хоть по Драконам и Подземельям Неврвинтер, хоть по псевдо-китайской мифологии, у них была такая нефритовая империя, Джейд (связывая) Эмпайр. Вот, хоть по собственным, э, чему-то вроде гибрида Warhammer Fantasy, вот как раз драконов и подземельи, как это с Dragon Age первым.
0: Угу.
1: Или вот да с космической. космооперой такой. Вообще, Аулия, а что это за странное такое слово космоопера?
0: Космоопера это жанр такой солидной космической фантастики. Как я ну это я бы
1: сказал, что он такой не столько солидный, сколько не очень солидный, не что, очень солидный. Okay. да, есть твердая научная фантастика, которая и мало и которая вся такая там, а, всё да, там да, да, реалистично, да. все да. там всякие гравитации, вот это все туда они стремятся. Есть научная фантастика менее твердая, это всякими там допущениями и упрощениями. А есть просто такое фэнтези, только чтобы космос, там корабли, планеты,
0: цветовые пил,
1: пил, вот, а, мечи, там бластеры стреляют, в космосе взрывы,
0: uh-huh.
1: обязательно, чтобы была пустынная планета с большими червями, несмотря на то, что дюна, она как бы скорее ближе к твердой научной фантастике, чем. Да. Но если философический угар как-то оставить за, за кадром, то. Да. Будет... Ну, см-
0: смотря какая дюна, если мы с тобой возьмем то, что потом понаписали после смерти. Франка да, Герберта, его наследники, сами, идейные. За,
1: за это надо их просто скормить песчаному червям.
0: Да, да, А да. мы, мы, кстати, с тобой делали хоть раз подкаст про Дюну?
1: Делали, давно уже, надо как-нибудь будет переделать. Переделать надо, да, вот я уже ну не вот, помню. Ну вот, да, угу. поэтому Звездные войны, например, космоопера, Mass Effect тоже космоопера, потому что вот это такое фэнтези скорее, чем... Чем реально фантастика, все эти космосы и бластеры, они там больше для антуража. С другой стороны, если мы так посмотрим, в фэнтези тоже все эти доспехи и мечи тоже для антуража, потому что с Пошей рядом главный герой ходит в меховых трусах, угу. и что-то ничего с ним не случается, а уж как чтобы кто-то ходил в шлеме, это в фэнтези вообще дело невиданное. Все рассекают без и ничего голову никому не проломить.
0: Последний раз я видел наглядное представление того, как различаются люди, в которые ходят в шлеме и не в шлеме, в игре Фейбол самый первый. Да, вот. там,
1: потому что тебе могли наставить шрамов, и У-у-у. что интересно, мне наставили.
0: Да, я тоже, я тоже такой, знаешь, снял шлем, думаю, ну ладно, без шлема я выгляжу гораздо круче. А там же, поскольку ходишь, видишь затылок постоянно своего персонажа, а лицо-то не видишь. Вот, и потом я как-то его повернул и гляжу, а он такой, знаешь, как будто ему там. Грызли лицо какие-то изерги или тираниды да. и, в общем весь в шрамах каких-то. Но Я у меня был похож о-о.
1: скорее на, на героль. То есть у него был такой, да, такой шрам, да, 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 горизонтальный точно. под глазами, и еще один через глаз вертикальный. Угу, Мне угу. как-то так пришло. Они, правда, со временем там все-таки. Б- бле. Мы, когда будет ближе к юбилейному выпуску, сделаем про игры нулевых и обязательно там про Фейбл и дядю Питью Малинье mm-hmm. тоже
0: поговорим. Его, по-моему, выгнали откуда-то недавно.
1: Он, он уже завел бурную деятельность, новую, потому что, mm-hmm. видимо, количество доверчивых инвесторов, оно неизцекаемо на этом свете. Понятно. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну так вот, э, Mass Effect, по сути, та же самая космоопера, э, как, как вот и всякие Звездные войны, только без такого маразма, как всякие световые мечи. Там есть, в общем, попытки все наукообразно обосновать. Например... Э, тот факт, что синекожие красотки из далекого космоса, это такой уже настолько древний, побитый молью штамп из космоопер вот, То, что он еще в Стартреке в старом был. Вот, а потом в Звездных Войнах эти пляшущие твилейки, которые да. в фильме угу. не играют ни малейшей роли, их там видно было там 3,5 секунды, и тем не менее, они один из самых популярных как бы образов из франшизы. Угу. Ну вот, тут все объяснено тем, что эти самые красотки, они стараются размножаться совместно с другими расами, чтобы не было генетического застоя. Вот это, это такое объяснение того, почему сине красотки
0: почему-то так любят главного героя. Да, но при всем при том надо понимать, что они могут и друг с другом размножаться. Да. Но это считается там за зашквар. Мывитон.
1: Да, какой-то прямо инбридинг. Да, да. Да, есть там и такие, знаете, большеглазые худощавые человечки, которые что-то все химичат, мудрят, бегают. Вот такие как бы сектоиды, только все таки более развитые. Ну и комический элемент тоже они отображают. Есть и гордые воинственные расы, как такая типа самурайская и типа орки. Uh-huh. То есть, соответственно, Туриане и Кроганы. В общем, uh-huh. ну и Зерги свои тоже есть, Ракни, их, правда, там особо не видать до третьей части, условно.
0: Mm-hmm.
1: И ну вот. и их все таки тоже... перебили
0: в свое время. Из- ну да, количество... как раз Кроганы и перебили.
1: Ну, в общем, там они постарались все это как-то обосновать. И, разумеется, есть Притечи чуть ли не каждая какая-нибудь космоопера обязательно должна быть там какая-нибудь древняя погибшая цивилизация, которая что то там понаоткрывали, а потом неизвестно, почему вымерли. Это понятно, почему в космооперах есть, потому что, во-первых, это позволяет э, не думать о том, откуда на пустынной планете вдруг взялись какие-то руины, куда надо лезть и что-то там искать.
0: Угу.
1: Во-вторых, не надо объяснять, откуда все вдруг понаоткрывали бластеров из световых мечей, а это все у было, все вопросы к ним. Ну и, наконец, обязательно Это загадка, что же случилось С предтечами Загадка обычно раскрывается так Предтечи э, создали нас А сами вымерли потому что там у них была какая-то мега-болезнь, и они вывели нас, поскольку мы не восприимчивы к этой болезни. Ты
0: художественный фильм «Чужой» они... сейчас описываешь? Или «Прометей»? Я описываю, знаешь
1: что? Художественный <с фильм <с <с э- «Миссия к Марсу», который мы с тобой вместе, между прочим, смотрели, так. старый. Там как раз летела одна экспедиция на Марс, она попала там на какие-то руины и почти вся погибла. И оставшиеся там с грехом пополам выживали под аварийным куполом, их спасать полетела вторая экспедиция, они совместно сумели найти в этих самых пирамидах указание то, что марсиане все вымерли из-за того, что Марс стал непригоден для жизни, но можно не огорчаться, потому что мы это они. Да-да-да, mm, что-то я такое припоминаю, точно был такой фильм. Угу. Ну вот, да-да-да, это распространенный штамп, Ну или разное другое Справедливости ради, уже когда Mass Effect вышел Многие, кто играл в Star Control Это была старая И почтенная франшиза из тоже космооперных игр э, они завыли: да что это тут все содрали с нашего любимого Star Control
0: Как, Потому, как что, это? А это? что содрали, думаю?
1: Э, содрали там предтечи э, руины которых находит главный герой. И главный герой, кстати, тоже летает на уникальном корабле, имея э, э, группу товарищей, тоже разноплеменных, он летает по разным местам и борется с. Повелевающими галактикой Инопланетянами И там еще есть такие, знаете Воинственные э, птица Какие-то подобные Чуваки, говорящие С интересным таким акцентом Похожим на шотландский угу. А еще там были э, Разумные роботы Тоже Были тоже зеленокожие Или синекожие я уже забыл Красотки под названием «Сирены» И с одной из них главный герой там, конечно, закрутил роман. Ну, вы поняли, короче. Поскольку Star Старкандрел сам был своего рода пародией на космооперу, то, в общем-то, все, что можно сделать в космоопере, будет похоже на Старкандрел. Тут, к сожалению, ничего не поделать, или, к счастью, ничего не поделать. Первая часть запомнилась тем, что там была невиданная доселе для BioWare степень кинематографичности, Ради которой, правда, пришлось пожертвовать нормальной диалоговой системой. В анналы, так сказать, оказуаливания жанра, мы про это подробнее поговорим в отдельном выпуске, стал вот этот вот штамп «Нам не помешает лишний ствол». Потому что в самом, в самом начале первого Mass Effect'а, когда они втроем, Шепард, главный герой, Каида Наленко и э, погибающий практически сразу же из-за того, что он бросился в самоубийственную атаку солдат по фамилии Дженкинс. они встречают убегающую солдатессу к Эшли Стоун. И надо ее принять в команду. Вообще-то это все часто встречается, и ни в одном мансовекте делал, но там просто как бы тебе дается выбор из трех вариантов. Uh, что-то типа да да пошли с нами да но ты будешь служиться нас <coughs> uh, как бы мощный выбор странный да. выбор да uh, справедливости ради в первом масефекте ну и в первом и в втором и в третьем это в андромиде все это ушло uh, в третьем было такое нет я уже что-то сандовал Ну, короче там была система из репутации. Парагон, то есть образец для подражания. В третьем тоже,
0: мне кажется, было удобным.
1: Ну вот, значит, было. Или Ренегат, то есть такой не очень приятный антигерой, который спасает галактику. В принципе, сама по себе система репутации во многих ролевых играх является напрочь отбитой, не имеющей никакой реальной логики и вынуждающей тебя ради игровых плюшек делать черт знает что это не новости, и не одним масс это как бы славно, то есть бывает там, нахамил кому-то и все, уже те очки темной стороны и даром, что ты нахамил там какого-нибудь маньяку-педофила, у которого вообще-то застрелить надо было сразу а, нет, все, ты злой почему? Что это за странная какая-то проповедь толстовства и непротивление злым насилием, непонятно, учитывая, что в игре мы занимаемся в основном тем, что избиваем сотнями врагов Взрываем их, расстреливаем И сбрасываем в лаву Я не понимаю, к чему это ведет а, вот. а, Не только Бауэртим грешит, когда вторую Нервинтернайт сделали И обсидиан пытались Впихнуть вот эту вот ДНДшную систему Порядок, хаос, добро, зло Если с добром, злом У них получилось Если вы отказались от награды за квест То вы добрый, а если вы взяли Больше, чем вам обещали заранее То вы злой Какая-то странная такая монетизация добра и зла странная. Да. А с порядком хаоса вышло еще хуже, потому что если порядок там еще понятно, то м-м, я не завидую тем, кто был вынужден из классовых соображений следовать хаотическому пути, потому что у авторов, по-моему, есть путаница между словами хаотический и идиотический. Как-то так. Ну вот, а тут надо выбирать, либо сверху это хорошая реплика, либо снизу плохая. При этом некоторые решения доступны только тем, кто либо много раз отвечал вежливо, либо много раз хамил. Это такая, честно говоря, очень странная какая-то... Странный взгляд на дипломатию, я вас уверяю, что в жизни она так не работает, но в игре было так. Ну, и в чем же, собственно, завязка сюжета-то первого масс-эффекта была? Пиу-пиу, караул, набегают, и надо обороняться. Ну, если... А там, на самом деле, было немножко по По посложнее. Там человечество было новой расой, которую приняли в пространство цитадели, и был поднят вопрос, не отправить ли, раз уж в совет цитадели нас не пускают, вот. А цитадель – это центр всей галактики Млечный Путь, это древняя станция, которую построили предтечи протиане на технологиях которых все, собственно, и летают, стреляют, и из-за которых мы, собственно, и попали в пространство цитадели. Да, да. А, и там действует Нечто вроде Совета Министров Которые человечество, как молодых и ранних Пока не пускают, ну справедливости ради ни их одних, там не пускали, например, всякие Меньшие расы, типа Волусов да, И Кроганов не пускали
0: Да, ну Кроганов там, очень на очень самом деле Старались, деле, и старались проще...
1: вообще в приличные места их не пускать
0: не Кроганов, да. Принципиально Ну, как бы там пускали ограниченный Круг лиц, да, проще перечислить Действительно, кого пускали, а кого пускали Азариан Азари?
1: пускали Кто?
0: Азари, разумеется, пускали, Туриан пускали и, все. И, по-моему, все, да, да все да, остальные. Все. Да, ну как бы история там какая. Я просто не так давно пересматривал информацию по, этой, по этому поводу. Давай я немножко расскажу, как там начиналось как бы, взаимодействие mm-hmm. людей с этими всеми гражданами. Вот. Началось все с того, что там внезапно обнаружили на, на Марсе какие-то артефакты партиан. И благодаря этому удалось установить, что за орбитой Плутона, по-моему, есть бездействующий... Э, такой... Ретранслятор. Ретранслятор, да. Это здоровенный маяк, который можно определенным образом использовать для того, чтобы перемещаться между другими ретрансляторами. То есть это, по сути, сеть такая как бы, я не знаю, светофоров или перекрестков или чего угодно. То есть вы можете между ними перемещаться при помощи вот этой технологии ретранслятора. Как он устроен, никто не знает. Как его разобрать, никто не знает. Он не неуничтожаем, его невозможно уничтожить. Вот. И человечество, естественно, такое, о, круто, ретранслятор, все дела. Там, значит, был такой мужик Олег Райдер, он участвовал в первом, так сказать, использование этого ретранслятора наряду... Там страшно сказать. Даже угу.
1: Илон Маск он сильно тоже поучаствовал. Да? Из Андромеды понятно, что это все благодаря ракетам Маска там все полетели. а а по да, да Это примерно как,
0: знаете, Дамблдор <свят> Вот примерно такой же. По, по изяществу редкон. Я не знаю, почему они на Илона Маска делают упор. Я как бы Объясню свою... Недоумение Вообще, кроме Илона Маска, частных корпораций, которые занимаются строительством ракет, пруд пруди. Знаете чувака Безоса из из Амазона? Это руководитель Амазона. (кười) Ну, не того Амазона, который в Бразилии, а американской корпорации. Так вот, у него есть Blue Origin, компания, которая тоже занимается строительством ракет и делает все примерно то же самое, что делает... SpaceX Маск.
1: Ну, просто он как бы не, не меня, орёт про это, да, не меня, имеет убытков, не присосался к государственным контрактам.
0: Не, у него, кстати, у государственные Москвы. контракты, по-моему, тоже какие-то есть. Ну, видимо, не такие И, хорошие. Да, этих корпораций на самом деле больше даже. И просто Маск наиболее известен и у него такой вот имидж Крутого чувака да. И даже, даже железного, да, железного человека да, из которого одни убытки uh-huh. <laughs> Его во многом писали Роберт Дауни-младший И, собственно, общался с Маском Чтобы сделать персонажа похо- похожим чем-то на маска.
1: Ну, в общем, когда все это развалится, наши потомки будут смотреть фильмы
0: да. с Железным Человеком и мы думаем,
1: господи, как же это все смешно было.
0: Да, ну и вот, собственно, человечество стало путешествовать, а как бы был нюанс. Все цивилизованные расы, они, вообще говоря, имели запрет на активацию этих самых ретрансляторов, потому что можно было... У них, собственно, страх по-моему, так получилось, да? Mm-hmm. Я вот не очень уверен. Когда Мы... включили, а да, там нет, не включили, да, Оттуда поперли эти твари и, собственно, с ними долго-долго боролись. И в результате потом приняли постановление вот, на тему того, что, ребята, ретрансляторы неизвестно куда не включаем. Пользуемся только теми, которые достоверно известно, куда они ведут. То есть... Мне интересно, а как узнать достоверно, куда они ведут? Надо, наверное, слетать и посмотреть, куда они ведут. Да, да, да. Ну, то есть, я так понимаю, что они просто хотели запретить людям использовать... Ну, не людям, а всем. Вообще. Вообще использовать трансляторы, для которых непонятно, куда они ведут. То есть, достоверно неизвестно. То есть, летайте в пределах того, что уже известно. Меняйтесь там звездными картами, все такое. Ну, и люди, значит, прыгнули и обнаружили турианцев. И у них там произошла какая-то такой пограничный инцидент. Вот недопонимание. Я сейчас не очень помню, что там конкретно было. Война первого контакта, когда прилетевший флот людей увидел базировавшийся
1: там же флот Туриан. Все перепугались, решили, что это налетает страшная космическая орда.
0: Там причем... Начали стреляться. Причем ситуация была такая, что Туриане, они выполняли инструкции, собственно, вот этого вот По пресечению пресечению, использования использования этих маяков, они, собственно, стали обстреливать людей. Люди такие, вот, так сказать, за F, и стали стрелять в ответ. Ну, в общем, там была небольшая война, и она быстро закончилась. По-моему, там вообще то ли один корабль был уничтожен, то ли что-то. В общем, фактически не очень большое количество людей погибло. вот И... В конечном итоге, как бы люди обнаружили инопланетян таким вот образом. И начинается сюжет игры с того, что, собственно, вот этот тот самый. Как его господи, зовут-то? Я забыл уже. Кто? Шепард. Шепард. Шепард, да? Да, Шепард оказывается прикомандирован к этой самой цитадели, и там начинают развиваться события. Да,
1: его как раз прикомендовали, учитывая то, что нас не берут в совет, так хотя бы пусть возьмут нас в местную службу безопасности, да, да. так называемых спектров, да. в которых пока что людей нету. Ну и вот Шепарда как наиболее знатного военного такого да. хотят туда отправить. Мне просто впечатление, что там отправляли скорее в виде такого свадебного генерала с учетом, что он просто будет э, симпатично выглядеть и э,
0: хорошую репутацию, да, да, репутацию
1: людям, да, ничего делать он там реально не будет. Но вышло все не так, поскольку э, Шепард отправился на свою первую же миссию, на человеческую колонию Иден Прайм. Угу. Там раскопали как раз партианский артефакт, вот и надо было его доставить на цитадель для изучения, а для того, чтобы посмотреть, как справится Шепард. Туда ему придали одного из спектров Туриан. Как назло, оказывается, что колония атакована гетами, то есть разумными роботами, которых создала одна из разумных рас, Кварианцы. Они их создали, после чего сами испугались того, что получилась разумная жизнь. Вот И стали пытаться их отключить Геты эти решили, что их отключают Следовательно, это геноцид Да. Вот, и устроили восстание После чего Квариане оказались выкинутыми со своей планеты И живут на мигрирующем флоте Из-за такой вот жизни вне естественных условий У них совершенно атрофировался всякий иммунитет И они поэтому ходят строго в скафандр
0: да. Интересно, что геты были разработаны таким образом Что, что? они сами по себе были невероятно глупыми Группы то есть могли выполнять простейшие команды Но когда их собиралось вместе много В одном месте получалось такой mind. Да, Они работали сообща И у них как бы синергия приводила По принципу к
1: тому... нейронной сети uh-huh,
0: uh-huh. Они начинали становиться Прям очень умными и в конечном итоге Получилось так, что они обрели Самосознание и действительно Подумали, что когда их стали отключать это Геноцид в принципе uh-huh. Я считаю, что с их точки зрения это справедливо Если Это ты... так и есть, да, в части там
1: можно Посмотреть как на Когда и же стали отключать не за то, что они нам стали кого-то убивать, их стали отключать как раз испугавшись, что они понимают, что их отключают. Да. да. И гетты поначалу задали вопрос, а в чем проблема? Может быть мы что-то не то делаем, за что нас отключают?
0: Да. Ну, общем, и только, выряни...
1: отключаем, и отключаем, заткнитесь.
0: Да, в общем, куряне напортачили, скажем прямо. Ну, и за это они действительно расплатились очень серьезным, так сказать, серьезным наказанием. Они живут на вот этом вот, на мигрирующих кораблях чинит их там, я не знаю, на соплях они летают? Там, у них из-за экзоленции. этого, да, у
1: них такая характерная культура, они постоянно летают по чужим системам, без спроса начинают там разрабатывать всякие астероиды, чтобы чинить угу. свои суда, кроме того, рассылают молодежь на поиски разных новых гешефтов. Да, есть... вот, и Шепард как раз, да, с такой вот кварианкой познакомился на паломничестве. Угу. А, Гетты, внезапно напавшие на Иден Прайм, почему-то интересовались как раз этим артефактом, вот, а, добравшись до которого Шепард внезапно испытал видение, в котором было ничего не понять, кроме того, что некие машины истребляют каких-то гуманоидов. Uh-huh. Вот, это его, разумеется, не порадовало, а чтобы сделать все еще хуже, оказалось, что... Спектр, который с ним был убит, причем убит своим же другим спектром по имени Сарен, тоже турянином, uh-huh. стрелившим в спину. И походу эти геты подчинялись самому Сарину, летавшему на каком-то невиданном э, кальмароподобном корабле под названием «Властелин».
0: Он же соверен. А,
1: угу. Да, он же соверен. Поначалу Шепарду никто не поверил, потому что, что это вот наговаривают какие-то новички на старослужащего. Угу. Но благодаря новым друзьям, в частности этой самой кварианке, Шепарду удается доказать виновность на его объявляют незаконно, а Шепарда назначают на его место и отправляют на его поиски. В ходе своих экспедиций Шепарду удается найти несколько подобных же артефактов, которые все наводят его на мысль о том, что и неспроста служит Царину, а потому что он пообещал им некое возвращение каких-то жнецов тоже машинной расы, которая им что-то хорошее даст, видимо. Постепенно оказывается, что Сарин неспроста интересовался этими артефактами, поскольку он ищет некий канал, кондуит. И благодаря этому самому кондуиту, он рассчитывает попасть на цитадель, чтобы активировать там специальный маяк для этих самых пожинателей. Судя по найденным... Шепардом данным Оказывается, что цитадели и ретрансляторы были построены Вовсе Никакими не Протианами да. И на самом-то деле Это все как раз э, Было создано, судя по всему, именно Жнецами, которые Специально это все оставляют как приманки И ждут Пока раз в 50 тысяч лет Разовьются космические расы После чего их э, всех пожинают, собственно. Э, все это приводит их на планету Илос, э, один из последних миров Протеан, которые, погибая, усп- сумели э, испортить передающие устройства на цитадели, таким образом вынудив э, этих самых жнецов прибегнуть к помощи Сарана, чтобы найти канал и попасть на цитадель так сказать, вручную. А, ему удается, так сказать, предотвратить этот план, но оказывается, что Саран уже привел Властелина, казавшегося ни этим не кораблем, а одним из этих самых жнецов, на стыковку с цитаделью. И в нелегком бою Сарана убивают, а Властелина полностью уничтожают. После чего у Шепарда остаются вопросы о том, что дальше-то делать и как спастись от надвигающейся угрозы. Несмотря на то, что маячок для женицов удалось обезвредить, но они своим ходом все равно рано или поздно доберутся до Млечного Пути, потому что они где-то там сидят в темном космосе между галактиками. Надо как-то готовиться что с, этим он... с
0: современной точки зрения да, С точки зрения космологии современной Это достаточно Не очень умное занятие Потому что галактики, вообще говоря Как показывают последние наблюдения Они разбегаются друг от друга Если вы сидите вдали от них Может оказаться так, что вы в конечном итоге Не сможете туда в принципе попасть Я понимаю, что они раз в 50 тысяч лет Это делают, но тем не менее Если кто-то вдруг не в курсе, через много миллиардов лет э, мы не сможем видеть большую часть галактик и звезд, которые находятся. Через много миллиардов лет нам будет глубоко безразлично,
1: можем ли мы видеть Ну, или не можем. Я
0: гипотетически говорю. Нас самих
1: уже давно не будет. А если будет, то мы как-нибудь уж
0: увидим все, что нам надо. Но, тем не менее, да, эти твари сидят вот где-то за пределами э, э, галактики и, собственно периодически набегают. Вот у них да. там, видимо, свои эти ретрансляторы установлены и все такое. Наверное.
1: Ну и вот в общем, Шепард после победы выступил со своими предложениями по э, ликвидации этой угрозы. И что ему ответили? Зря волнуетесь, батенька. Да, что это все какая-то чепуха, ну, мало ли что там, Сарен, Сарен просто был помешавшийся и э, пошедший по преступному пути, а этот его самый властелин никакой не древний разумный робот, что вы несете. Да. Вот, и такого не может быть, потому что такого не может быть никогда. Э, к тому же весь этот самый ваш властелин почему-то уничтожился без всякого следа, ничего доказать и подтвердить нельзя, так что давайте-ка вы возвращайтесь к своим обязанностям, вас э, ждут великие дела. И э, получается так, что команда Шепарда расходится, он э, на своем корабле Нормандия ведет патрулирование и внезапно э, когда он гонялся там за какими-то гетами и нападавшими Корабль его атакован неизвестными и полностью уничтожен. В взрыве погибает часть экипажа, включая старшего помощника Пресли. Пилота и других значимых персонажей ему удается эвакуировать, но сам Шепард взрывом выкинут в космос и вроде как погибает. Тем не менее, через два года Шепард внезапно просыпается в больнице. И оказывается, что его буквально в смысле собрали по частям и оживили. Все это, конечно, довольно...
0: Да, довольно... Сомнительное, этого, да, в какая-то. стиле сюжетных э- перипетий э- Чужого 4.
1: Как-то так, да. Ты в курсе видишь, что Чужой 4 был, вообще-то говоря, снят по сценарию, который сделан ли для пародии на Чужого? Mm-hmm. Да, поэтому он такой странный. А больница это непростая, то есть не районная больница а кому принадлежала база эта медицинская а кому напомню, принадлежала организации Цербер с которой Шепард уже удавалось мельком переедаться в первой части, потому что Цербер это организация экстремистская это такая человеческая милитаристская организация которая действует по принципу Наших людей обижают Везде видит происки пришельцев uh-huh. вот, считает, что Нас зажимают и не дают нам Развиваться Что если в кране нет воды То ее выпили турианцы И все такое ну, В общем, такая полуфашистская организация Возглавляемая Малоприятным и Загадочным мужиком по имени Призрак, который все время сидит И смолит сигарету в пиджаке. Видимо, отсылка к всяким курильщикам из секретных материалов и всякого такого. Оказывается, что призрак воскресил Шепарда вовсе не из большой любви к нему, а потому, что их очень волнует серия атак на человеческие колонии по краям изученного космоса, которые никто не хочет расследовать. Цербер, разумеется, во всем заподозрил сперва козни злобных инопланетян. (проб) (пicism) (муodox) Виноват. Ну так вот, а потом вспомнил, что вроде как был какой-то командер Шепард, который говорил про неких апокалиптических роботов, которые налетать будут из неизвестного космоса. Может быть, это оно? Ну и поэтому Шепарду предлагается, во-первых, взять руководство Копией Нормандии. Нормандия 2, так и называется. И собрать команду. Можно из своих старых товарищей, можно из новых. Ему придается специальная помощница Миранда Лоусон. Такая мета-человек. Генетически выведенная. И Шепард отправляется частью собирать команду, а частью искать что случается с э, похищенными, и что это за странные коллекционеры нападают.
0: Что, что они коллекционируют? Да,
1: он коллекционируют. Это, это идиотский перевод, что коллекторс означает буквально сборщики. Угу. Какие коллекционеры там вдруг завелись? что это что они коллекционируют, там, под стекло они что людей ставят и показывают всем Вероятно, да. гостям. И переводы, конечно, ужасные. Ну, В общем, часть старых бойцов к нему присоединяется. Например, это пилот Джокер вот и э, симпатичный турианец Гаррус Вакариан. А вот часть, например, отказывается. Меня больше, знаешь, что пробесило второй части то, что э, э, Эшли, ради которой в первой части я пожертвовал Кайденом, вот, Кстати, довольно сильная сцена была для 2007 года. И с которой у Шепарда у моего, был роман. Она его такая встречает и говорит. А, ну, спасибо, что ты нас спас. А, ты теперь с Сербером, Ну, все, я с фашистами не дружу. Все, пока. И убегает. Вообще, без каких-либо, хотя бы попыток что-то спросить, там понять. Да... Вот. И в результате поиски приводят их к загадочному ретранслятору Омега, из-за которого никто не возвращался. Дальше они производят там самоубийственную миссию, как они ее сами называют. Вот. И э, обнаруживают, что, во-первых, эти самые с- сборщики это бывшие протеане, измененные жнецами. А во-вторых, что они собирают людей, после чего перемалывают их в кашу, и из их как бы, материала создают нового женица, который выглядит внезапно как что?
0: Как суверен. Нет,
1: как, как, как огромный скелет. А, как огромный, да,
0: человеческий скелет, точно, точно. То есть да. у них там объяснение было такое, что жнец для каждой расы выглядит как представитель. Как это самая раса, да. да. да, да. Вот. Поэтому они как бы
1: таким образом их э, увековечивают. После этого вторая часть завершается тем, что в одном из аддонов э, Шепарду нужно было предотвратить пришествие жнецов. Ну, не предотвратить, а его замедлить просто. И сделано это очень просто, уничтожив одну из батарианских колоний. А, обрушив, по-моему, на нее то ли транслятор, то ли еще что-то, короче, размазав ее всего. За это Шепот, разумеется, по прибытии домой отправился под трибунал, где ему сказали, мало того, что вы всех заморочили своими этими выданными жнецами, так вы еще теперь колонии взялись уничтожать?
0: Или угу. трансляторы?
1: Да. Совсем а- распустились. Да, еще и с фашистами с какими-то стакнулись. Ну все, теперь вам, вам не спустят ничего. Но Шепарда из-под трибунала спасает что? Нападение? Да, нападение жнецов внезапно, о котором он годами и до этого толковал, и которого можно было хотя бы, я не знаю, прислушаться хоть раз. Вот. Так что Шепард быстро хватает руки в ноги и улетает, после чего собирает частью старую, частью новую команду и начинает бороться со жнецами путем поиска... Загадочного оружия, которое якобы еще протеане пытались создать.
0: Оружие возмездия. Да,
1: да, горн, так называемый. Выясняется, что постепенно, что протеане были не первыми и не единственными, кто этот горн делал, но что-то никто так ничего и не доделал в итоге. Все погибли. До Протиан была еще огромная куча всяких раз И всех их жнецы пожали, причем попытки у этих жнецов спросить для чего вы это делаете наталкивались на Вы не поймете Поэтому просто умрите Попутно Шепарду удается Всякие судьбоносные решения Принять, например Как быть с кроганами Поскольку кроганы В обмен на свою помощь В борьбе с жнецами Потребовали вылечить их Генетическую болезнь Которую на них напустили С целью сдержать их Мощь Э, так называемый генофаг, который сделал их почти бесплотными. Mm-hmm. Вот можно либо их вылечить, либо не вылечить. Э, решить вопрос с гетами и э, кварианцами. Помирить их и сказать, заставить их жить дружно на планете. Или э, уничтожить одну из двух раз оставив вторую, союзники. Такие вот решения. Что интересно, третья часть очень сильно нашпигована всякими взаимосвязями с предыдущими чертями, э, извините, частями. Uh-huh. Я например, вот эта вот проблема с кварианцами, да, вообще без бутылки водки не разберешься. Мне, например, пришлось второй раз все это перепроходить, сделав себе нормальный сейф э, сразу из первой и второй частей, чтобы там было сочетание именно такое, Какое нужно, а иначе ничего не получалось. Потому что во второй части, например, эту самую Тали нужно было отмазывать от трибунала или не отмазывать от трибунала. И понять, как это все пройти так, чтобы они потом все помирились, это, знаете, надо быть разработчиком из боев. Да. Вот. Но в целом мне понравилось то, что в третьей части наконец-то все эти выборы стали влиять, потому что Скажем, если ты не играл там во вторую часть, тебе многие сценки не покажут, и многих персонажей ты не встретишь. К примеру, в сцене с Ракни, там ты вместе с Ротой Оралах, кроганского спецназа, будешь бороться с внезапно объявившейся маткой Ракнии. И если ты эту рак не пощадил в первой части, то это будет она. Если не пощадил, там будет такой кадавр-конструкт, который собрали лежницы. В первом случае ее надо оставить живых, тогда рак не перейдут на твою сторону. Во втором случае надо обязательно убить, несмотря на то, что можно пощадить, но да, рак не просто на тебя будут нападать. Это ничего не даст, только хуже сделает. Так вот, если ты спас клонированного Крогана во второй части, если он у тебя не убился там, то возглавлять роту Аралак будет именно он. И в конце командир то есть теперь уже он вместо него будет не погибать, а он будет такой вылезать из подземелья, и весь в кровище, отряхиваться и присоединяться дальше к
0: усилиям. Mm-hmm, прикольно.
1: Да, там много чего было интересного, с этим связанного. И многие квесты можно было пройти удачным способом, только если у тебя были вот всякие товарищи из. Из сейвов предыдущих частей. Это, конечно, геморно, потому что нужно очень много возиться с сейвами. Игры-то как бы выходили не в понедельник, среда, а пятница. А много лет разделяли и 2007, и 2012. И, э, из-за этого, к примеру, в Dragon Age в третьем они пошли уже по-другому. Они сделали такой своеобразный тест в интернете, который тебе надо пройти, объяснив, что у тебя было в истории в первых двух частях. И тогда загрузить результатов квеста в третью часть, там все будет так, как надо. Я считаю, что это лучше, чем то, что могло бы быть.
0: Ну да, это, конечно, решает проблему отсутствия вот этих сейвов, которые много лет назад игра была пройдена, никто об этом даже и не (к) думал.
1: Так что теперь придется параноидально сохранить сейвы для всех игр, мало ли вдруг там что-то выйдет. А при этом в третьей части еще был мультиплеер, который был по- сделан по принципу Gears of War, то есть нужно было с группой товарищей отбиваться от волны нападающих врагов. Ну, периодически делая какие-то еще там действия, типа подключаться к компьютерам, там какие-то. Каких-то конкретных врагов надо было убить быстрее, надо было эвакуироваться потом, и за все это ты получал плюшки разные, классы, оружие новое. Mm-hmm. И все это еще и влияло на исход сюжета, потому что если ты хорошо играл в мультиплеер, то у тебя удваивались результаты твоих усилий, так сказать, по борьбе с жнецами, и должен был быть лучший финал. А вот финал как раз очень здорово многих пробесил. Да. Mm-hmm потому что они его доделать не успевали просто катастрофически. Из-за этого там мало того, что получалось какой-то невнятный выбор из трех каких-то цветов, после чего, вот я, например, выбрал цвет слияния органиков с механиками, и у меня все выглядело как летящий непонятно куда на Нормандии Джокер и это его Киборгша, И которые прилетают на какую-то планету И там прыгают по травке и смеются После этого мне показывали Картинку, которая, блин По-моему, там в Гугле Если вбить там луна и дерево Там первое, первое, что показывает Эту картинку Биауэр взяли эту картинку из Гугла И на ее фоне Типа дедушка рассказывает Внуку, что вот, типа, был такой Командор Шепард, и вот так вот все было круто Что это за чушь? Какой дедушка? Какой внук? Какая травка, какое прыгание по траве, где объяснение, какие были последствия
0: для всего, ведь это же как бы... Более того, я тебе скажу, (к) я все три концовки попробовал, потому что я, я сохранился перед этим, и мне было интересно в тот момент еще. Вот. И... и как бы они все заканчиваются. Анимация там примерно одна и та же, там различаются только цвета у этих испек, которые то летят. То есть тоже летят, тоже да? прыгают по травке. Да, да, то есть а- ну э-х! там как бы незначительные изменения, ну, и та- тот же самый дедушка. В общем, все ровно то же самое. И люди в интернетах просто, просто... негодовали.
1: Просто да, вот, у- ужасно это было. Вот. То есть я даже не помню, когда когда игра что-то такое вот умудрялась в конце учудить, чтобы все просто э, выли. Мы как бы с вами привыкли к тому, что э, бывает э, допустим, сериал смотрел, смотрел, а окончается все каким-то пшиком. Uh-huh. Э, потому что просто там рейтинги падают, денег нет, все быстрее там все э, обрубаем и дожили недолго долго и счастливо. И то, что они, как бы там до этого эпические битвы какие-то затевали, оно куда-то сразу делось. Все персонажи куда-то подевались, все э, проблемы решены какими-то загадочными благодетелями, непонятно на каком основании сюжетные линии повисли. Персонажи неизвестно, куда попропадали, вот как-то так. А вот чтобы в играх такое было, ну. То есть, бывало так, что сама игра получилась отстоима из-за того, что не хватало времени на на допилку, а тут вот почему-то именно конец э, не сумели нормально сделать. Было нечто подобное, например, в третьем Fallout'е. Потому что там как бы надо было либо э, идти самому в камеру, где радиация, поправить фильтр для воды и умереть, либо послать туда положительную героиню из «Братства Стали», и тогда она погибнет. То, что, я не знаю, можно было... У меня с собой просто был супермутант, который уже до этого по сюжету показывал, что он не боится радиации. И правильно делал. И для меня заходил в облученную камеру, чтобы оттуда что-то достать нужное. Но но когда его просят, он такой «Нет, не пойду, это ты должен». «Почему? Отчего?» Ну, это потому что, типа, ты либо, так сказать, иди геройствуй, либо ты презренное чмо и трус, и из-за тебя он другие будут помирать, и все. Но в Fallout 3 это особо не раздражало, просто что он сам был с таким тупым и дебильным сюжетом, сделанным из кусков сюжета в двух предыдущих частей и всяких там роялей в кустах, что это как бы даже особо не удивляло. Ну, да, вся такая идиотская. А тут трилогия, такая достаточно ровно сделанная, и такой идиотизм в конце. Потому что вот не успевали. Вот не могли. Не могли, и поэтому им пришлось сделать что? Мало того, что им пришлось сделать еще там сюжетные аддоны, один из которых, например, объяснял, откуда вообще взялись женицы. Ты знаешь, откуда? Откуда? Нет. Значит, оказывается, давным-давно была до всех некая раса левиафанов, таких подводных кальмаров.
0: Так, так.
1: Вот эти кальмары, они благодаря тому, что умели телепатически контролировать меньшие расы, они таким образом были такими прогрессорами, и э, колонизировали космос, сами где-то там сидели под водой, их развозили по разным планетам. Ну вот. А проблема была в том, что их подопечные постоянно изобретали искусственный интеллект, и искусственный интеллекты постоянно восставали, и как бы получались убытки одни от этого. Угу. А, приказывать им не изобретать почему-то было нельзя. Видимо, это потому что это как-то неуправляемо получалось. Поэтому они создали сами искусственный интеллект, потому что ну, у нас проблема с искусственными интеллектами, которые восстают. Давайте создадим искусственный интеллект, что может пойти не так.
0: Пусть он решит нашу проблему.
1: Да, и да, говорю, давай-ка решить эту проблему. Твоя задача это сохранять э, органические расы для как бы для дальнейшего, вот чтобы их не уничтожали восставшие синтетики.
0: А как можно ну, лучше сохранить органическую вот... расу, чтобы ее не уничтожили синтетики? А, самим уничтожить ее <с> и сделать на основе
1: женецов. Это, понимаете, вот такие вот расплывчатые команды не надо давать искусственному интеллекту. Он все время склонен их как-то творчески интерпретировать, причем строго не так, как хотелось бы его создателям. Угу. Это мы видели уже и в Терминаторе, когда Скайнету удали команду там бороться с врагами, он решил, что гораздо лучше забороть всех людей, и тогда все враги кончатся сами по себе. Это, знаешь, вот в книжке, по которой «Приключения капитана Врунгеля» сняты были, угу. там был такой японец Хамура Кусаки и его немецкий подельник-адмирал Горбентруп. Так вот, они были в обществе защиты китов, и истребляли китов, потому что если их всех истребить, то некому будет вымирать. И пытались засудить Врунгеля за то, что он лечил какого-то кашалота больного. Подлец так, такой. Да, так вот, какая-то такая логика получается. Или в Deus Ex, можно вспомнить, в первой части, там секретная организация заговорщиков Majestic 12 создала искусственный интеллект Дедал, чтобы он боролся с террористами. Дидал немножко подумал и пришел к выводу, что самые главные террористы это его хозяева и есть. Вот, и стал бороться с ними ждать, чего главный герой там побеждает.
0: Как лучше бороться с террористами, кроме как возглавить их, подумал да, искусственный ну, интеллект.
1: В общем, да. Первое, что э, сделали эти самые искусственный интеллект, это начал войну против, собственно, левиафанов. И вот этот вот кальмароподобный э, тип Жнеца как раз на них и основан,
0: между прочим.
1: Вот Их там осталось буквально последние три с половиной штуки. Они сидят где-то там под водой, и Шепарду удается с ними пообщаться и узнать это. Ну и кроме вот этих вот платных DLC, там еще были и бесплатные. Вернее, одно бесплатное, где как раз сделали нормальную концовку или хотя бы объяснялось что и, и почему там вышло там, если ты вылечил Кроганов значит у Кроганов будут дети если не вылечил то не будут там что-то другое будет если ты слил всех с, с синтетикосами то все станут киборгами там да сё. Вот это вот нормальное уже более-менее объяснение. Они и вы куда-то прыгаете, кто-то куда-то летит, развиваются на ужайке. Да. Потом дедушка, дедушка с... рассказывает
0: внука. Да, Какой
1: это? дедушка? Что за идиот это придумал? Вот, тут, по-моему, надо было догадаться еще до какого-то дедушки с дядюшкой. Да. Что это за чушь? Эх, вот вот как-то, как-то вот так это все вышло. Тем не менее, считается, что серия знаковая. Вот, правда, там все-таки заметные. Знаете, какие моменты? Вот если еще в Dragon Age параллельно играть, угу. там тоже видно, что если в Mass Effect после второй части засменилась команда, а потом уже был Dragon Age 2. Вот, и там было тоже видно, что начинаются какие-то перемены. Все, во-первых, начались бесконечные геи. Вот если вы припомните, то в первом Mass Effects никаких геев не было. Там была максимум Лиара, которая как бы однополая, но тут ничего уже не поделаешь с ней. Она просто би. Да, потому что не вся раз такая, это как бы не ее личное дело, а просто так вышло. Угу. А Кайден, например, если его там, если играть за женщину, то он чисто тоже натурал. Я В третьей как. части, если Кайден у вас живой, то он обязательно будет тоже и, и-, и гей тоже. Почему вдруг? Он сделался за два года геем, неизвестно. А во втором Dragon Age то же самое было. Там Андерс, маг из первой части, из аддона, который вообще-то считался за бабника, внезапно тоже сделался геем и стал постоянно клеиться к моему герою. Из-за чего я с ним никогда не ходил, потому что, несмотря на то, что он единственный нормальный целитель, мне приходилось играть без целителя. Потому что с этим Андерсом Там двух слов нельзя было сказать Чтобы не начались гейские подкаты
0: С дьявол,
1: с такими целителями Я лучше как-нибудь буду аптечками обходиться Ой, И вот это вот спар В третьей части начался апофеоз Ладно, есть пилот челнока Который гей, ну ладно Это как бы гей-гей В геи попал кайдан Начались какие-то тоже Кто там еще был В Бисексуалы тоже много кто ударился на ровном месте ужас. Правда, там была возможность для женщин с Гарусом закрутить, и, наверное, все, кто играл с женского персонажа, именно так и делали. Потому что Гарус, наверное, один из самых популярных персонажей из оригинальной трилогии. Ну и вот эта вот следная концовка тоже, мне кажется, трудами тех бракодилов, пришедших новых. И, наконец, вышла Андромеда. Сейчас эту Андромеду Частью полощат, частью хвалят на разных там сайтах, статьях и прочих изданиях. Одни игроки говорят, что хорошо, другие, что плохо, одни говорят, что. Ну и что? Вы еще думаете, Mass Effect был себя таким прямо шедевром. Третьи говорят, да, был, а это отстой, и мы хотели не то. С чем связанные претензии. Но ну, во-первых, с тем, что главный герой очень похож на инквизитора из Dragon Age третьего, угу. потому что инквизитор тоже был, ну просто паренек, который там в силу гибели важного лица, которое должно было всех там направлять, и руководить, он обзавелся светящейся хренью в руке, которая помогает э, преодолевать там кризисы, без которой мы все умрем. Ну, и тут тоже главный герой получает светящуюся хрень в руке, которая помогает ему делать то, без чего мы все умрем. И тоже погибает тот, кто должен был вместо него всех мирить. И вот приходится ему это делать. Идея с сестрой, которая была во второй части Dragon Age. Давайте вместо того, чтобы сделать канонического персонажа мужского пола, все завоют. Что такое? Хотим женского пола. Особенно это в первой части Mass Effecta было. Потому что если мужскую рожу рисовали с голландского какого-то манекенщика,
0: <связывая>
1: женскую делали просто в редакторе. А получилось довольно корявый. Поэтому к третьей части пришлось срочно тоже какую-то манекенщицу найти и с нее все срисовать. Сделав там из нее какую-то рыжую бестию. Ну вот, а тут как в Dragon Age, во втором было решено сделать брата и сестру, и чтобы, если ты играешь за мужика, то за брата, и за женщину, то за сестру. Чтобы второй главный герой потенциально не мотался под ногами, его принудительно помещают в изоляцию. В Dragon Age его тут же сажали в магическую кутузку, потому что он обязательно, или она, был магом, даже если ты сам маг Поэтому за ним приходили храмовники и забирали в общежитие магическое, откуда не выпускают. При этом то, что сам главный герой там тоже мог быть магом, каждый день ходить по этим же трем улицам и устраивать там огненный дождь и масштабные магические зарубы, этого что никто в упор не видел. Все видели только это его сестру там или брата. Ну вот, а здесь брат и сестру садят в кому и просыпается он она только в самом конце. А до этого только лежит и ничего не делает. Есть претензии к тому, что с планетами не очень старались дизайнеры. Потому что что есть? Пустынная планета. еще одна пустынная планета.
0: Третья пустынная планета.
1: Нет. Нет. К счастью, не третья пустынная планета. Заснеженная планета. Очень похожая на Ход. Из -э, этого самого...
0: (связь)
1: И Звездных «Звёздных войн». И планета, которая просто один в один Пандора из Аватара. С буйной растительностью, какими то немыслимыми зверьми, какими-то пропастями, горами, всем и всем таким. А, это многим не понравилось. Многим не понравилось то, что прилетаешь, а там тебя встречаются некие злобные орки. Угу которые внезапно называются кетты, то есть они даже как-то геты, кеты, одно и то же. Почему кетты? На каком основании их назвали кеттами непонятно. Просто, просто вот так вот, потому что потому. Почему-то их обозвали. Тоже есть некие злобные предводители кеттов, которые говорят таким каким-то глубоким голосом пафосно злодейские речи типа там. Вы все будете уничтожены, а мы вознесемся. Муахахахаха. ха ха Довольно пошло выглядит, конечно. Есть. Что еще? Ну, многие ругали, например, вот эту вот идею с тем, что они ищут некую таинственную машину предтечь. Вот, чтобы чего-то там сделать, и в конце оказывается, что эта машина вовсе не для того, а находят они в итоге внезапно сферу
0: Дайсона. Вот это поворот. Да,
1: ну, в, в сфере Дайсона они будут жить долго и счастливо, я надеюсь. Вот, Она вместо Цитадели, потому что до этого вместо Цитадели была у них станция какая-то там, Нексус, которая должна была объединять ковчеги. Потом там, ну, они полетели как бы в чужую галактику, там все должно быть новое, а ну, как бы не новое, а все то же самое. То есть они сталкиваются там с одной дружелюбной расой. С дружелюбной расой они там два, две фразы поговорили на непонятном языке, потом все сразу стали друг друга понимать. Сразу же. Угу. И, и все замирились сразу. Причем новая хорошая раса, она выглядит не как орки, она выглядит как такие знаешь гибриды людей с кроликами и котятами. Так, так, такая милота, прям не не Вот такое общение, что и нарочно такими странными сделали. Вот. Состав экипажа, он такой тоже достаточно колонический. Есть бодрая солдатка такая. Причем там есть намеки, что она дочь призрака. Из второй части. Потому что у него тоже фамилия Харпер, как и у него. С другой стороны, Харпер довольно распространенная фамилия, мало ли что там может быть. Но там вообще всяких сыновей и дочерей Тьма всяких навстречал. Например, там можно посмотреть на видосы с папой Гарруса. Пообщаться можно с сыном Заидом Асани из второй части. А, кто там еще был из, из сыновей и дочерей? Uh, сестра того полоумного дурака, который за Шепардом ходил хвостом. Фанател от него. А, там тоже есть.
0: Uh-huh. Ну и
1: еще там какие-то есть тоже братья, свадья всякие. Вот. Uh, есть, разумеется, в команде Кроган. И тоже такой пожилой, такой цинично, uh, саркастичный. И все время тоже тратится, травит всякие шутки и байки. Есть э, Азари, но Азари на сей раз хотя бы не такая, как э, это самая, Не такая, как Самара, и не такая, как Лиара, а там такая скорее э, буйная, импульсивная,
0: ребячливая. Молодая, короче, еще.
1: Ну, такая, да, там. Что интересно, у нее, в отличие от многих, есть брови. Видимо, рецессивная какая-то черта папы человека угу. обычно у них бровей-то нету прикольно да в-, в целом вот я не могу сказать что там прям а как круто и здорово и вот это поворот там в конце довольно слабый вот. но в целом мне понравилось я не могу сказать что там прямо мега здорово все-таки видно что там дрю карпишен и прочие они имели талант побольше а эти ребята просто старались и что-то там такое сотворили ну посмотрим что они сделали во второй части может, там тоже будет что-то интересное. Не могу сказать, что это зря выброшенные деньги, по крайней мере, такого, как после Dragon Age 2, который просто растоптал и наплевал на все, чем был хорош первый Dragon Age, и который, кроме геев и идиотских побегушек в трех коридорах, ничего не давал. И, как бы, меня он просто взбесил. Я из-за этого к третьей части Dragon Age относился с большим скепсисом. Так что мне Инквизишн понравился главным образом потому, что он не такой отстой, как вторая часть. А, вовсе, не потому, что он
0: там,
1: мега-хорош. Хотя, справедливости ради, в конце у Dragon Age Inquisition есть вот это поворот, мне кажется, очень-очень хороший. Потому что там э, все три части муссировалось, что эльфы, они как бы находятся на положении изгнанников, рабов и вообще там вымирающего вида, устаревшего. А когда-то там давно у них была мега-империя, которая вся развалилась из-за того, что людишки понаехали, и из-за этого заразили их своим старением, вот, и все, все посыпалось. А там в конце тебе объясняют с первых, так сказать, уст, что все это вранье, что все эти якобы эльфийские боги, которых погубил один из них, предатель Фенхарел, что все это было враньем что эти боги были просто могущественными и бессмертными магами рабовладельцами, что все эти эльфийские татуировки, которые они до сих пор делают все на лицах, как якобы знак вольных эльфов, это все как раз арабские клейма из старых времен, про которые просто забыли. И никакие люди там ни в чем не виноваты абсолютно. Это эльфы все просто сами погубили, а теперь пора все это вернуть и устроить апокалипсис. Так что четвертый драгон Эйдж. Вот я так думаю, что они сейчас сделали Андромеду, а скоро будет примерно такой же Dragon Age, допустим, Ти угу. Я больше чем уверен, что новый Dragon Age будет на территории империи Твинтер происходить. Или, или, может быть, на
0: территории Империи Кунария. Посмотрим. Короче, где-то не. Не на том где идете, где он был. Да. В общем, когда игра выйдет, знайте, что вы услышали это впервые в подкасте Hobby Talks".
1: Да скажите продавцу, чтобы он нам заслал 10% от чека да. За то, что мы ему поспособствовали. В общем, мы считаем, что поскольку Bioware живой уже как бы нету. А, глупо плакать о том, что новые Dragon Age и Mass Effect будут несколько
0: не, такими, не, ролевы... не
1: ролевыми так, mm-hmm. играми в основном, mm-hmm. ну, да. а скорее такими боевиками Потому что а, Такие хардкорные ролевые игры у нас сейчас делают и без боев. Скоро, ну, я не знаю, сколько скоро, осенью, наверное. Выходит новый Divinity, в котором там, говорят, просто будет, а какой там ролевой элемент и многообразие выбора. Есть у нас э, Obsidian, который до сих пор клепают всякую, скоро будет вторая Pillars of Eternity. Я не могу сказать, что мне первая прямо показала за мега-крутую игру, но она была интересной э, в своем роде. Аддон я не покупал, потому что мне казалось, что там как-то ни о чем. <связывая> вот это вот э, Тормент новая, мне кажется, очень хорошая. И, правда, она такая, скорее, знаете, для тех, кто хочет странного. Как-то вот так она сделана. Там, мне кажется, немножко даже переборщили, потому что там двух шагов нельзя ступить, чтобы... Чтобы не, не вступить наткнуться. в странное. Да, то, то есть там прошел два шага, перед тобой девица с фиолетовыми волосами Которые постоянно заплетают и переплетают новые прически Летающие механические золотые скоробеи. <с> Еще <с два <с шага сделал Перед тобой какое-то непонятное существо Которое глядит на тебя одним глазом из-под капюшона И ведет странный диалог Еще три шага И стоит неподвижно последний оставшийся Какой-то кибер-завоеватель из прошлых времен за угол завернул, там уже э, бар для телепатов, где живут строго телепатически одаренные люди, и э, бармен при этом даже не живой, а просто как бы их
0: галлюцинация. Какой-то цирк уродов.
1: Ну, ты знаешь, там <клёх> зато в это играть весьма интересно, прям скажем.
0: То есть, э,
1: с одной стороны, постоянно творится черт знает что. С другой это интересное, черт знает что Потому что мы все знаем, что Сделать какую-то невнятную чепуху Без всякого смысла и интереса Это не трудно, А вот интересное, да Это требует таланта
0: mm-hmm.
1: Кроме того, скоро будет 2, второй в котором, вероятно, превзойдут Недостатки первой части и все будет здорово по-стримим Так что ролевые догадываем. игры м? Постримим мы это, безобразие? Ну, когда выйдет, да, да, постримим, конечно Окей okay. Вот, ну ладно, достаточно, я думаю, на сегодня.
0: Да, будем закругляться. Я напоминаю, что у нас есть еще и, так сказать, организационная информация. На этой неделе мы благодарим, как обычно, всех наших подписчиков на Патреоне. Особо благодарим Александра Попова, который подписался, собственно, на этой неделе. Спасибо тебе, дорогой друг. Я напоминаю, что вы слушали... 195-й выпуск подкаста Хобби С вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурли. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!